0: Det här är Växande världen. en podd från Vida.
1: Hej, nu var det fredag igen och kul att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Vidas podd Växande värden. Och podden gör vi för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och jag heter Johanna och idag har jag med mig min kollega Göran erik Gustafsson. Och så har vi också med oss Hans-Göran Hildingsson som är ordförande i Skogshistoriska sällskapet. Välkomna hit!
2: Tack ja. Tackar så mycket.
1: Och Jan-Erik, kan inte du bara börja med att berätta lite om dig själv?
2: Det kan jag göra. Jan-Erik Gustafsson heter jag. Har jobbat som inköpare på Vida i 15 år ungefär. Och innan dess har jag jobbat på andra företag med inköp, förvaltning och rådgivning. Och sen har jag jobbat som skogsarbetare i 6 år på virkesmätning. Jag har en skogsgård där jag bor och verkar på. På fritiden håller jag på mycket med skogsarbete och eh, jakt och lite motion. Det är väl de stora grejerna. Är du
1: uppvuxen i en familj som hade ett skogsgård?
2: Ja, det kan man säga på ett lantbruk, på ett mindre lantbruk. Jag är uppväxt på så att man har väl fått lite skogsbruket med blodet. Här. Och sen ja, jag bor som sagt på en skogsgård med, med fru och två
0: utvuggna barn.
1: Och nu över till dig Hans-Göran. Vem är du?
0: Ja, jag... Äh... Jag är senior, senior. Jag är född och uppvuxen i Göteborgs, Göteborg med omnöjd. Sen har jag läst till jägmästare. Jag är inte skogsägare son eller så. Inte uppfödd på någon skogsgård utan egentligen i väldigt urban miljö. Och gått på skogis, blivit jägmästare och sen jobbat inom skogen i under mitt yrkesverksamma liv. Jag har till och med varit här och förhandlat en gång med Vida. Där ser från man. sida. Mm. Där jag jobbade 25 år drygt.
1: Och hur kommer det sig då att du har blivit eh, ordförande i Skogshistoriska Sällskapet?
0: Eh, lång och enveten kamp antagligen. Det vill säga <clears throat> företaget Skogsiskapet, de har varit med från början, från starten. Alltså Skogshistoriska Sällskapet bildades. 1990 på initiativ av Kungliga skogs- och lantbruksakademin och med stöd av näring och akademi. Man kan säga att det var ett antal människor som tyckte att skogshistorien var för dåligt dokumenterad. Så att 32 år sedan så bildades Skogshistoriska sällskapet och det företag jag då jobbade i, skogsällskapet, det gäller att hålla isär ja. begreppen här. Det är oerhört lika varandra, men... Skogsredskapet är ett skogsförvaltande företag och de visar redan från start stort intresse för det här bildandet. Och det gjorde att vi, vi hade en styrelseplats mer eller mindre i styrelsen och den fick jag ta hand om någon gång efter 20 slutet på 1990-talet. Och sen så småningom så har jag varit med i styrelsen sen dess. Och jag blev sen ordförande och har varit i drygt tio år.
1: Och vad är det Skogshistoriska sällskapet gör?
0: Det är ju ett eh, rikstäckande, en ideell verksamhet, rikstäckande med eh, drygt 1500 medlemmar. Och eh, vi, eh, vi dokumenterar och kunskapssprider skulle man kunna säga. Vi vill lyfta fram skogshistorien så att medlemmarna och ännu fler blir varse hur vi har nyttjat skogen genom århundradena. Vilken livsnödvändighet det har varit kan man på sätt och vis säga. Skogen har ju varit en förutsättning för att vi ska kunna leva och verka. Så den tidningen ni fick av mig nu precis tidigare, den kommer ut fyra gånger om året och nu i första numret här så har, presenterar vi årets exkursionsprogram så vi arrangerar i år bortåt 10 tiotalet aktiviteter där vi pekar på skogshistoriska företeelser och skogskulturmiljö. Vad ska vi kalla det? Kulturmiljövården i skogen kommer med. Och överhuvudtaget hur vi lever och levde med skogen.
1: Och varför är det så viktigt att vi sprider den här kunskapen?
0: Ja, vi tror att det är ganska nödvändigt. Vi blir så historielösa annars. Vi är ganska historielösa men, och det tror vi vi kan förbättra och det vore fel att inte dokumentera så som vi har gjort under åtskilliga år med många ideella krafter och på många olika sätt och även, även inom forskningen så medverkar man ju till att dokumentera. Nej, jag tror det är, jag tror det är mycket värdefullt för kommande generationer att se hur var till exempel orsakade utvandringen i slutet av 1800-talet? Varför flydde vi i sån mängd västerut? Ja, det var vi kunde inte leva, vi blev för många. Vi minns Karl Oskar, hur han slog spettet och det bara högg i sten. Då gav han upp och gav sig västerut. Det är dramatiskt.
1: Det är dramatiskt, det var ja. nog väldigt dramatiskt.
0: Ja, oerhört. Mm. Stora han, konsekvenser. Ja, verkligen. Och det landskapet som de levde i då med åkrar och små hagmarker och kor som betade på skogen var ett helt annat landskap än det vi ser idag. Kör man nu kors och tvärs inom Götaland så är det ju, alltså granskogen växer tät in på vägkanten nära på. Så här var det inte för 50, 60, 70, 80, 100 år sedan. I min barndom så uppfattade jag att landskapet var mycket öppnare, mycket mer använt, mycket mer nyttiga. Att Många bodde på landsbygden. Det gör vi inte längre på samma sätt. En
2: liten fråga, när var det som bäst med natur och vår kultur? Egentligen? Vilket århundrade eller vilket årtal anser ni det var det, det bästa landskapet och finaste? Och, man har många utbildningar och då, då ska vi ju återskapa. Men vad är, vad är det vi ska återskapa? Och vilket, ja, vilket sekel eller när i tiden hade vi enligt er det bästa ja, jag vet Lands inte om landskapsbilden? Har, ja, jag
0: förstår vad du menar men jag vet inte om vi har utsett det exakt. Men jag ska gärna ta frågan vidare med mig. Men alltså det här lite öppna, öppna haglandskapet och ängen. Det är ju ganska vä mycket värdefulla biologiska miljöer naturmiljöer. Sen den rena granskogen är ju inte så spännande i den aspekten. Den är spännande på andra sätt. Och det visar sig ju nu med Mats Lindblads senaste bok. Vi ska förut en exkursion kring det i september i Lönsborda. Granen eh, har mer kvalitet än vad vi kan tro eh, biologiskt. Alltså den eh, den drar många arter till sig av insekter och växter och så. Men ja, vad tycker du själv?
2: Nej, jag vet inte faktiskt. Men det, det var ju fint klart när djuren betade i skogarna och många levde på sina jord- och skogsbruk och höll markerna öppna och, och så. Det, det var klart en fin
0: tid och fina landskap. Det drällde av morkulla antalet i det landskapet. Bara för att ta ett enda exempel.
1: Nu blir lite nyfiken här. Vi pratar om lite gran och vi pratar om ängsmark. Men när kom de? Eller vilka var de första träden i Sverige? Eller hur har den utvecklingen sett ut?
0: Istiden. Det har legat is över hela Norden. Då växte det <laughs> inte så mycket träd. 10-20 tusen år sedan och isen började avsmälta. Och när landet började visa sig, då kom de första träden och det var väl björk. Tall, asp kanske, pionjärerna.
1: Och hur har utvecklingen sen sett ut till, fram till idag?
0: Ja, sen bara växer det. Och isen är ju borta helt och landet reser sig fortfarande ur havet. Så att, du har ju en betydande landhöjning i till exempel uppe i Höga kusten. Där reser sig landet en centimeter per år. Det är ganska fascinerande. Så teoretiskt kan man säga att vätten kommer tippa över och skölja ner över Småland. Om alltså det fick dags fortsätta. att flytta då alltså. Ja. Nej, det
2: var lite skämtsamt. <laughs> Men eh, när kom, vilket, vilka år ungefär, kom granen och tallen till, till vårt land i, ja, på, på bred front? Om man ska det så. är
0: spännande. Mats Lindblad och med flera. Eh, alltså vi, har ju, vi har ju trott länge att granen kom in österifrån från Finland- och spred sig söderut och mötte så småningom tall och björk. Men den har nog funnits här innan eller under senaste istiden. På kanske i norska fjordlandskapet. Därför det finns en forskare i Kullman som har hittat rester av flertusenårig gran uppe på Åreskutan. Och även i sandlager nere i Skåne på något ställe. I västra Skåne. Så att eh, lite mer komplext än vad vi... Kanske tror.
2: Det sägs ju att granen inte har funnits med något hundratal år nere i, i Skåne.
0: Nej, men det är riktigt. Den har liksom mött sin sydgräns där nere i Småland, Skåne. Så det, det är lite motigare.
1: Men det är någon gammal, någon gammal släkt på Höga kusten av gran.
0: Du tänker inte på den äh, enslingen som står på Fulufjället.
1: Fulufjället tänker jag på.
0: 7000 år gammal.
1: Men, och det var jag. en gran?
0: Det är en gran. Jag tror den lever fortfarande. Den skjuter ju sådana här skott åt sidan och kan växa upp. Liksom klara sig i krypande skede.
1: Fantastiskt.
0: Oerhört fascinerande.
1: Men den, den ser inte ut riktigt som eh, granen vi tänker inte oss. Inte
0: den som vida vill ha.
1: Nej. <laughs> Nej. för den är lite kort mindre väl?
0: Betydligt, ja det är lite ja, förkrymt. Den kämpar varje år så du kan antagligen inte se årsringarna en gång. Det är så tätt alltså.
1: Eh, ni säger i alla fall på er hemsida, som jag var inne och besökte, att ni vill väcka intresse för skogens historia. Och det är ju det du också har berättat. Och visa människor hur, hur vi har haft nytta av och påverkat skogarna under många hundra år. Men hur skulle du då säga att människor har haft nytta av skogarna?
0: Vi kan tänka oss in i när första människorna kom till Norden. till klev upp på landet som blottades när isen försvann. Skogen kom med, det var jägarfolk. Jag kan tänka mig att skogen hade största betydelse för dem att skydda sig, gömma sig, bygga enkla hydder kanske eller något, bara tak över huvudet. Och sen var väl skogen, gav väl skydd på det viset att man kunde överlista vilda djur som de jagade. Och sen kliver man framåt och vi börjar odla. Vi börjar odla marken, då behöver vi redskap. Ett lieskaft och ett spadskaft. Och vi behöver ved, inte minst viktigt. Vi behöver virke att bygga. Vi behöver bygga hus, enklare hus. Laggård för att husera korna vintertid. Och kanske små herbrän och hölador beroende var man är i landet. Så det är byggnation och det är värme och det är skydd. Och sen, eh, sen mer industriellt så kan man ju säga att vi har utnyttjat skogen väldigt mycket med, eh, kommer om inte i någon ordning här, men eh, vi framställde kära en period. Vi har skrivit en artikel som vi har på hemsidan, bland alla andra, om kärdrottningen i Västerbotten. Vi tog fram kära och exporterade, fyllde på tunnor som till och med kunde flottas i älven ner till kusten. Alltså för att såga, så som Vida gör här, och, och sälja sågade trävaror. Det har vi hållit på med under större delen av 1800-talet. Och man kan väl säga att det fick sin höjdpunkt i slutet av 1800-talet. Jag tror Sverige var bland de största exportörerna av sågade trävaror 1870. Och då kan man notera att det, det brukar... Vi pratar om en så kallad timmefront som gick över Sverige från sydväst, ner från Norge, Värmland och upp genom landet. Där man helt enkelt letar upp de grövsta träden och de eh, arbetar man upp, flottade, ner till kusten, sågade upp och exporterade eller använde. Så det har ju varit otrolig nytta. Det var mycket
2: till England. Då läste jag någonstans. Ja. Vi har ju mycket export till England. Så det var väldigt rätt så ja. häftigt ja. att de här första gick stora mängder till just till England.
0: Just det. Ja, det har de, pågått länge.
2: De hade väl brist på skog och veke ja. i ja. England. som Deras ja. skogar var väl närmast skövlade på den tiden.
0: Ja, det tror jag. I alla fall så behöver de mycket för byggnation. Sen kan man titta på en annan sak. Pottaskar. Företrädaren till tvättmedel krävde enorma mängder lövvirke för att framställa pottaska.
1: Alltså du får berätta för mig vad pottaska är, för det vet inte jag.
0: Ja, du får googla på det efteråt, <laughs> okay. för det kommer ta hela resten av programmet annars om vi ska utveckla det.
1: Kan du ge mig en mening då?
0: Ja, alltså pottaska, blir, du fick ut ungefär, om jag nu säger rätt, jag vet inte exakt, men ett kilo pottaska på en av två kubikmeter ved. Då kan du föreställa dig att det de gick åt lövved.
1: Och så använder Utan. man för att tvätta kläder?
0: Ja, tvätta ja. och använda i olika kemiska sammanhang.
2: Var det är inte även mycket till glasframställning då? Ja, just det. På, på törsk, Stämmer.
0: Stämmer. Salpeter. I svart krut så ingår det tror jag, 70% salpeter. Träkål och svavel. I en viss blandning så smäller det. Och salpetersjudare fanns det en yrkeskategori förr i tiden. De grävde upp jorden under... Alltså under... I Kostalla, vad heter det? Lagoda. I där. I där precis. För där var urinen samlad. Och den utvann man, man, kan tänka sig att det stank rätt mycket om de här saltpetersjudarna. De var inte så poppis i bygden. Där. Och de utvann där urinen. Genom att vattendränka och laka ur och sen skulle det extraheras så då skulle man koka bort vattnet. Det krävde mängder av ved, också någonting som skogen användes för. Och det här pågick länge och det var liksom ett kungligt dekret. Det skulle bara göras för att det behövdes krut när man krigade. Också fascinerande som inte har en aning om egentligen idag, den moderna människan.
1: Nej, det som slår mig egentligen är ju dels hur påhittiga människan är att ja, ja. hitta på så mycket saker att utvinna ur en råvara.
0: Och det pågår ju och det, liksom tar ju, det blir ju bara mer och mer. Nu ser vi idag hur fibern, vad den har för intressanta möjligheter.
1: Ja, att vi kan göra plastliknande ja. material, att vi ja. kan göra glasliknande material och kläder, det är ju fantastiskt. Finns det några råvaror tror ni som, som vi kan använda i lika stor grad som
2: nej, trä? Nej, det kan det knappast göra. Den, den är nog nästan oslagbar. Så att ja. Allt från kol till nanocellulosa. Det är, rätt, det är kan... rätt stora steg på vägen.
0: Tycker vi kan bestämma att det är
2: bra. <laughs> ja,
1: det. det. tycker jag också. Ja, men kol, kol, då gjorde vi det.
2: Kolen var väl väldigt viktig med. och varit under ganska långa... Träkol, träkol just det. Ja. Under de det, är också, tider, det är bra alltså. att
0: du säger det, för att det är också en användning som var stor och betydande.
2: Jag har faktiskt varit med om fem kolmilar och en kärdal, så att det kanske ja. är därför jag fick vara med här idag.
0: <laughs> och hur var det då?
1: Att ja, det var det en enormt,
2: enormt mycket arbete runt omkring det här. Man blev ganska imponerad om, förr var det kanske två man som skötte det här och vi var 50, 60, 70 personer som tyckte det var jättejobbigt med lite modernare grejer. För det
1: är en sån mila ska hållas igång några dygn?
2: Det är flera veckor om det var en rejäl mila. Där. Så det kanske är som att du ska vakta den i två till fyra veckor då, dygnet runt. Innan den är klar så att den inte brinner ner. Och så så att det är jättemycket jobb. När vi gjorde det en gång så tror att de att vi räknade på 2000 arbetstimmar till en kolmila.
1: Och hur mycket fick ni ut då? Jag
2: tror vi fick ut 70-80 kubikmeter då, kol. Så det var en ganska stor mila. Mm. Och då tänker man ju på de här som gjorde det för Kanske en eller två personer skötte allt detta själva.
1: Och det var egentligen en del av deras överlevnad. Här gjorde ni det för att det var lite kul. Mm, no. Men här var det, var det ändå en, ja. ett sätt att, för att hålla sig varm och laga mat. Och...
0: Ja, träkolen användes ju i järnframställning. Och, och eftersom den inte kunde transporteras några längre sträckor för den vibrerade sönder. Man körde ju sådana här kolbussar alltså med häst och vagn. Och det gick inte att gå fram på knaggliga vägar för länge för att då liksom slogs den sönder av sig själv. Kolpulver vill man inte ha, utan det var träkol.
1: Så hur gjorde man då? Hur löste man det?
0: Korta transportavstånd innebar att kolmilerna låg runt järnbruken. Och då kan vi ju föreställa oss vad som hände med den skogen runt, runt järnbruken. Den försvann, mer eller mindre. Tog slut och då flyttade man. Till ett exempel är man flyttade järnmalm ner från eller järn tackjärn ner från Bergslagen till till exempel Kristinehamn skeppade över snett över vänen till Dalsland. där fanns det vattenkraft och skog i mängder.
1: Och då gissar jag att man inte hade så mycket tankar kring återplantering och liksom ta hand om sin skog. Nej. Men hur gick det då? Det inte...
0: Det gick åt skogen. Det gick att, åt skogen. <laughs> utan att vara vitsig. Berätta mer. Ja, alltså det var ju därför vi fick en skogsvårdslag. Skogsvårdslagstiftning så småningom. Den första var ju en återväxtlag som kom i början på 1900-talet. Som innebar att tar du ner ett träd så ska du återplantera.
1: Och sen har vi väl fått ganska bra ordning på skogsbruket i Sverige. Tycker jag. Det tycker jag. Vad tycker du, Ja, oh,
2: nej, men det, det är många... Som... Dels har det varit lagar och många ambitiösa skogsägare som vill ha tillbaka skog på sina marker. Man köper inte skog för att liksom skövla ner den utan man vill ju se en ny skog som växer upp igen. Och mycket tanke på naturvård som det har varit under nu ganska många år så att, eh, det fungerar väl bra på de flesta håll. Det, det, är, ju, det är ju en ekonomi att sköta sin skog. Sköter du inte den så får, får du ingen bra ekonomi. Så det går ju hand i hand med att ha en fin skog
0: och, och sköta den.
1: Hur skulle du säga att det historiskt har förändrats med antalet som livnar sig på skogen och skogsbruk?
0: Om vi tar dig som exempel med skogsgården så om det var 80-20 för 80 år sedan. Alltså relationen. 80% procent på landsbygden och 20% i staden så är det tvärtom idag. Om inte ännu mer. Så det har förändrats väldigt. Och det har ju med urbaniseringen att göra. Vi flyttar in till städerna för där finns jobben skogsbruket har kommit som har genomgått en enorm teknisk rationalisering under kan man väl säga hela, med start i mitten på 1900-talet och ett antal decennier framåt så blev det ju kanske en av, en av de branscher som rationaliserats, eh, rationaliserats mest tekniskt sett. Man sa på 60-70-talet ingen hand på virket och ingen fot på marken. Och där är vi ju idag, ja, bortsett från plantering och röjning. Men i övrigt, virkesutkomsten är ju liksom supermekaniserad.
1: Och berätta lite om den automatiseringen från, ja, ha, va, vad hade man för då, innan såg?
0: Såg och yxa fram till mitten på 1900-talet nästan.
2: <hör> jo, ja, det stämmer ju det. Motorsågarna började ju komma på 50-talet kanske då.
0: Ja, tunga saker som vägde 12-15 kilo. Som inte alla hade lust eller råd att köpa sådär direkt. Såg och yxa alltså ända fram till modern tid och häst. Och några enkel strax så kanske. Men sen fick ju skogen en uppmärksamhet. Skogsvårdslagen fick ju en... Den blev ju ny, äh, omstiftad, eller vad ska jag kalla det. 1948-årslag var ju en produktionslag. Vi skulle producera. Se till att markerna utnyttjades. Och med det följde då en expansion... Det växte ju upp skogsindustri, sågverk och massaindustri, och de behövde råvara så det liksom blev ju tryck på det hela ända utifrån och ända in.
2: Jag har ju varit med om den rätt så stora förändringar med, jag började hugga i början på 80-talet och vi fällde ganska mycket med motorsåg då så sent som 80-talet då kom ju mycket av de här engreppsskördarna till gallring och ja, ingrepparna till slut och det var ju början på 80-talet faktiskt då, den utvecklingen alltså. mm. innan var det ju fällning till de gamla och sånt där som inte hade fällhuvud och detta så att det har ju skett en stor utveckling fram till mm. idag och jag
1: tänker att dels har det ju gått snabbare såklart men säkerheten måste ju också ha ökat en hel del med att slippa vara ute mm. med motorsåg
2: man, vi har ju inte kommit ifrån det helt, där finns ju fortfarande en del fällningar av stora träd och besvärliga träd men det har ju minskat betydligt och det är ju bra, motorsågen ut ett jättefarligt redskap.
0: Sen är det väl ett av de redskap som <coughs> om jag får inflika den enskilde skogsägaren tycker är världens roligaste att tag i på en lördag förberedag.
1: Och det ska man ju göra, man ska bara göra det med säkerhet, ja. top of mind- Högst upp på agendan såklart. Men hur skulle du säga att människan har påverkat skogen genom tiderna? Varför ser det nu skogen ut som den gör idag?
0: Ju mer den växer och lämnas orör så sopar den ju igen spåren på något sätt efter människans påverkan. Men det tar ju lång tid innan vi har något som kan kallas urskog eller så. Men visst har vi påverkat i alla tider med det vi har pratat om här. När vi hade kreaturen på skogen så tror jag det var en ganska stor påverkan på återväxten. så alltså skogen blev ganska förröd av betande kreatur. Och det var väl inte bara kor, det var även jätter. Och de är ju möjligt ännu hetare.
2: Jag läste någonstans att det blev något getförbud, i något åtal för att de gick fram som grejsopporna. Ja,
0: <laughs> jag kan tänka mig det. I andra
2: länder då ja. att det blev förbud att ha jättarna i skogen.
0: Så det
1: var bilder så skade redan då
2: Ja, på grund, på, på grund av då. Mm. Det var rätt häftig lagstiftning kan man ju tycka idag om. Ja. ja.
0: Ja, sen så försvann kreaturen i skogen. Det ser du inte idag. Men så har du liksom brukandet av skogen högmekaniserat. Och då har. Hyggen kommit in som vi inte hade tidigare. Och det är ju en ganska dramatisk förändring i landskapet. när man, Jag tycker i och sig det välgörande emellanåt att se den täta granskogen gett vika för något annat. Inte minst när jag åkte hit idag så fina utblickar på en del ställen tack vare att man tagit ner den täta granskogen.
1: Men finns det någon orörd skog i världen? Eller är all skog påverkad av människan?
0: Det mesta är nog påverkat av människan. Till och med längst upp i fjäll. nära skogar så har ju, hittar du märken från eh, samerna. 3, 4, 5 tusen år gamla. Där man tagit vara på till exempel eh, <hör> savbarken på tallen för att äta och få näring. Sådana spår finns. Men det, det, är liksom, det går ju inte jämföra med ett kalhygge. Riktigt, men spår finns. Men vi har ju skogsliknande områden i våra, en del av våra nationalparker, Muddus till exempel. Och sen finns det ju i det boreala bältet som går och sträcker sig över Sibirien, nordligast i Skottland, Nordamerika, Kanada. Så visst finns det borta i Sibirien tror jag finns ganska mycket orört. Och hur jag skiljer
1: inte. sig den skogen från av vår skog då som inte är lika orad?
0: Jag skulle ha sett den till att börja med. Sibirien skulle jag gärna vilja åka till om du gick någon gång.
1: Men tycker du att det finns någon särskild tid i vår skogshistoria som har satt störst avtryck på hur skogarna ser ut idag?
0: Nej, egentligen har det varit en... Eh, skogarna har påverkats hela tiden egentligen. Jag funderar på den frågan lite grann. Det går inte att säga sådär att det har varit väldigt stora saker en viss tid tycker jag inte. Utan det har Med det har räknat upp så har det varit skogarna ständigt nyttjats på något sätt med en bolig... På olika sätt. Just den här företeelsen med, med järnbruken och, och kolbottnar. Alltså vi, 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 har, ju, vi har ju riggat kolmyler i stort sett i hela landet. Och de eh, får vi vara lite observanta på idag när vi är markbereder och sådär.
2: Mm. Ja,
0: Tillsammans med odlingsrösen. Så det var ju en period. Nu är det inget sånt längre. Utan nu tar vi ut hela träd, hela avverkningsytor. Ja, det är svårt att peka ut något speciellt. Det är olika den under decennier.
2: Något som slår mig. Man tittar på en karta, en ekonomisk karta kanske som är 50 år gammal. Hur mycket, mycket mer odlad mark och mindre skog det var då jämfört med idag? Hur stor skillnad eller hur mycket mer skogsmark finns det idag jämfört med
0: för 50-60 år sedan? Jag kan ta ett äh, intressant exempel Uh, i början på 1900-talet alltså för ungefär 100 år sedan när man åkte häst och vagn från uh, Växjö, Jungby till Halmstad rakt västerut så var man tvungen att ha med sig sådana här stegpinnar som alltså låser skacklarna för det fanns inget virke längs vägen, alltså inget, inget trä längs vägen kalt, Ljunghedar Ja, det är inte riktigt
1: så, den bilden vi möts idag det svårt
0: att tänka dig om du åker den vägen idag att det har att det var liksom, så såg det ut för hundra år sedan ungefär. Och på den tiden så, man hukade i stugorna och man eldade torv. Och det var en speciell lukt. Jag har mött några människor som är uppvuxna med den lukten i näsan. Och det är väldigt speciellt.
1: Jag tänker lite på... För 200 år sedan. Så vad handlade det ju liksom om att överleva om man brukade skogen för att överleva? Och nu brukar vi skogen kanske på ett annat sätt. Självklart så handlar det ju om ekonomi. Men tycker du att vi är duktiga på att föra vidare en bra skog till generationerna som kommer?
0: Hoppas det. Att vi är det. Alltså du sa brukar skogen för 200 år sedan. Man, man nyttjade skogen skulle jag snarare vilja säga. Alltså man nyttjade möjligheterna som skogen gav med virke, alltså för ved och byggnader och byggnation. och Sen var det även jakt, bär, alltså åtkomst av sånt man kunde äta. Ja, vi, jag tycker vi har, vi har ögonen på svenskt skogsbruk idag som liksom, i grunden tror jag ganska, ser vi väl positivt på framtiden.
1: Tycker du att vi i Sverige lyckas förena skogens ekonomiska värden med förutsättningar för den biologiska mångfalden och människors behov av upplevelser i skog?
0: Jag vet inte vad övriga i styrelsen i Skogshistoriska sällskapet skulle svara på din fråga men jag tycker det är i huvudsak ja. Men vi har ju ögonen på skogen, det har ju varit intressant höst, vi har gått igenom med oerhörd uppmärksamhet. Och även om det liksom presenterats en och annan felaktighet så, så är det ju väldigt intressant att skogen har lyfts fram på det viset. Och eh, ja, pekat på företeelser så att jag kan inte tänka mig annat än att vi successivt förbättrar oss i synen på skogen och skogsbrukandet och i hanterandet.
1: Vad känner du där jan erik Vad tycker du?
2: Vi har skog som är värdefull och vi har ju som där vi verkar i Sydsverige. Då. Jag har kanske inte åkt så jättemycket längst upp i norr men här finns ju sån mångfald tycker jag med massa olika skogsägare och olika viljor hur man vill sköta sin skog. Och vissa vill ha mest skran och vill, någon vill ha mest löv. Och det är ju en sån väldig variation så att jag tycker att det är ganska trevliga skogen när man kör ner i, i det området som jag bor och verkar i. Med, med denna mångfalden och massor med olika skogsägare och de flesta sköter skogen väldigt bra enligt mig och värnar om naturen och lämnar över en bra skog till sina barn eller vad nu som ska ta över fastigheterna så att mycket tycker jag sköts jättebra med mina ögon.
1: Och vad är de största riskerna med skogsbruket idag eller i framtiden tror ni?
2: Ja det är väl det som vi har haft eh, några år kanske med stormar och insekter och lite sådana saker då. Och lite grann hur, vad ska vi använda skogen till. Det är många synpunkter då, vad, vad vi ska använda den till. Och det, är ju, det är ju inte bara far utan det är ju möjligheter också. Hur, hur kan vi bedriva skogsbruk och använda till fler produkter kanske och ersätta andra material i framtiden. Så att skogen har väl framtiden för sig
0: tycker jag. Börjar man med det rent skogliga så tror jag mycket på ståndortsanpassning till att börja med. Ett eh, kanske slitet begrepp men väldigt eh, viktigt tror jag. Det vill säga rätt träslag på rätt mark. Det är marken som bestämmer liksom, vad man börjar med. Och sen tror jag vi ska vara observant på klimatförändringen. Den kommer nog tyvärr. Vad det kan innebära och kanske tänka lite framför så att vi är lite förberedda. Och De här skadorna du pratar om som inträffar eh, då och då de... Det kommer nog inte ifrån, det kanske blir i vissa avseenden värre.
1: Jag hade tänkt att börja avrunda men är det någonting ni tycker att vi ska ta upp?
2: Vi har pratat ganska brett om skogen och skogens historia och, och det här det är ganska intressant. Det är inte så ofta man sitter och pratar som här om den utvecklingen i skogen. och Det, här. det är ganska trevligt egentligen att tänka tillbaka lite på våra förfäder och hur de hade det och hur bra vi har det idag egentligen. Jag vet inte om vi uppskattar det alla gånger, men vi har ju det fantastiskt bra. Tack vare det här skogsbruket och våra förfäder som har gjort så mycket, kan man säga, som, som gynnar oss.
1: Ja, och vilken fantastisk råvara som sagt. Så många ändamål som vi kan använda skogen till. Och den kommer igen.
0: Och eftersom nu... Du... Skogshistoriska sällskapet fick vara med här idag så vill jag bara nämna om det vi kallar kunskapsportalen, alltså på vår webbsida. Så kan du gå in och läsa, ja, du kan hitta över 200 artiklar som är skrivna genom åren och som hanterar nästan allt som vi har pratat om.
1: Och var går man in då på nätet?
0: Skogshistoria.se
1: Och jag tänker att ni säkert välkomna fler medlemmar också. Om. Ja, så det var. Nu rusar vi till hemsidan och blir medlemmar då.
0: Mycket enkelt. Det är bara att skicka in 350 kronor. Så är det klart. Så är det klart.
1: Ja, härligt. Tack snälla för att ni kom hit idag och tack för att du lyssnade. Så hörs vi igen om två veckor. Hej då!
0: Tackar. Det här är Växande världen. En podd från Vida.